0: Laurent Gaillot, vous êtes Senior Advisor chez Choseignal, excusez-moi pour, pour euh, l'accent anglais. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre. Alors vous avez en charge le développement de sa gamme immobilière dédiée aux investisseurs professionnels, c'est bien ça Exact. Et on va parler aujourd'hui de, de votre fonds euh, VREF. Alors on va préciser Venture Real Estate Fund, c'est bien ça. Superbe accent. C'est un fonds immobilier ouvert, professionnel. Pan-européen. Alors, c'est long, mais je pense que tous les mots ont, ont un sens. Est-ce que tout correspond bien Alors, oui, tous les mots ont un sens. Ça, c'est extrêmement important.
1: Et la forme juridique du fond, c'est une sicave sif. D'accord. Euh, oui, c'est un fonds professionnel, il faut largement et longuement insister dessus. Il n'est pas pour tout le monde, il est réservé aux seuls professionnels au sens de la directive MIFID 2. Ça, j'insiste toujours dessus, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les portefeuilles en assurance vie hein, en France, la part de l'immobilier est importante. Donc, il est vrai que, eh bien, dans d'autres modes de détention, par exemple le luxembourgeois, eh bien, les distributeurs cherchent à faire une allocation qui ressemble et décorrélée des marchés financiers. Alors, le fonds c'est quoi C'est quel objectif Donc, la première chose, c'est que Sogenel Immobilier est l'AIFM, donc le gérant du fonds. Il va gérer le portefeuille et surtout les risques du fonds. L'objectif du fonds, ça va être de générer une performance stable qui va être tirée principalement de ses revenus locatifs. D'accord. En immobilier professionnel, et j'insiste également, vous, voyez, vous avez, c'est pour les professionnels, mais c'est de l'immobilier professionnel. Aussi. Et en optimisant un triptyque qui va être le rendement, le risque, et la liquidité, on mmh. le retrouve partout dans les placements. À l'époque, on avait des taux bas, et eh bien il fallait prendre plus de risques pour avoir plus de performance, mmh. mais c'est toujours ce triptyque qu'on va chercher vraiment à optimiser. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un fonds ouvert ça c'est extrêmement important, mmh. c'est je ne collecte pas j'investis non, je peux investir euh, continuellement donc mon fonds est ouvert. C'est un fonds maintenant qui a un véritable historique, puisque le premier investissement a été fait en juin 2016, donc il a maintenant 6 ans. Oui. Donc 6 ans, bah c'est un, un beau bébé. Une chose importante, c'est que nous ne donnons aucun mandat externe. Nous sommes en gestion avec des équipes locales qui sont vraiment multispécialisées et qui sont intégrées au processus de gestion du fonds. Alors, au centre de la gestion de ce fonds, il y a le risque. Alors, Comment le gérer Eh bien, par la diversification. Justement. Et
0: quelle est la nature de, de,
1: de cette diversification Eh bien, la première, ça va être une diversification géographique. D'accord. Nous sommes investis en France. Mm -hmm. C'est notre premier marché à l'origine. Mais ensuite, nous sommes investis au Luxembourg. En Belgique, mmh. euh, nous sommes investis euh, en Espagne et au Portugal. Et ensuite, on va euh, aller sur d'autres pays en Europe, mais j'aurai eu l'occasion de venir vous voir à ce moment-là pour euh, vous raconter, avec plaisir. À raconter cela. Ça, c'est la première source de, de diversification. La deuxième source de diversification, ça va être euh, un portefeuille d'actifs avec des typologies diversifiées. On va avoir majoritairement des bureaux mmh. à 50% aujourd'hui dans le, dans le portefeuille. Des commerces et des locaux d'activité, des entrepôts, euh, la logistique, est vraiment à la marge, j'ai oui, eu vraiment à la marge des restaurants ou d'autres typologies d'actifs, mais vraiment le trait de crayon. D'accord. Le troisième point de diversification, ça va être une diversification des allocations de stratégie d'investissement. On va avoir majoritairement et principalement des actifs qui sont corpus ou value-added. Ce qui va nous permettre de générer également de la, de la performance. Autre point euh, également, c'est le nombre d'actifs. On a aujourd'hui plus de 90% d'actifs au sein du portefeuille. Donc plus j'ai d'actifs, plus je vais pouvoir diversifier euh, mon risque. Et euh, ces 90 actifs, ça représente plus de 320 locataires.
0: D'accord. Avec une typologie de, 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 de locataires qui, 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 qui est... Comment, euh, euh, comment est-ce qu'on peut les, les, les structurer, ces, ces, ces locataires Alors, on
1: a plus de 30%, euh, comment dire, des locataires, mais par rapport au montant des loyers encaissés, qui sont des locataires de... Premier niveau. Quand je dis locataires de premier niveau, ça va être l'État, oui. ça va être, par exemple, Sephora, ça va oui. être le groupe NJ, ça va être euh, Mercadona euh, en, en, en Espagne. Donc, euh, des locataires de grande qualité. Donc, Donc on, on peut a... imaginer
0: que les loyers seront euh, versés. Eh bien, écoutez,
1: si euh, les établissements publics ou l'État ne versent plus les loyers, je pense qu'on aura d'autres sujets, d'autres soucis euh, que l'encaissement des... des loyers. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une gestion, alors nous disons entre nous en bon père de famille, même, mmh. euh, voilà, mais le bon père de famille, c'est la défense des intérêts de, de tous, mais également qu'elle soit dynamique et toujours avec une très faible volatilité, donc le risque, toujours, hein, toujours le risque au centre de cette gestion. Et ça n'empêche pas que la gestion soit opportuniste en termes d'investissement et de financement, en fonction de l'environnement économique et financier. Alors, comme c'est un fonds professionnel, bah les conditions de souscription, bah on va être sur des montants de 125 000 euros. Euh, on va mettre à la disposition des investisseurs deux types de classes. Une classe capitalisante et une classe distributive, donc à leur, à leur choix. Et le fonds peut être commercialisé sous conditions en France, au Luxembourg, en Belgique euh, et en Suisse. Aujourd'hui, la valorisation du fonds est trimestrielle. Elle va évoluer en 2023. On a un objectif de la faire sur une, une façon plus courte. Et puis, une chose qui est importante, c'est que la, liquide, la liquidité du fonds est conditionnelle avec l'horizon de sortie, la volonté donc de l'investisseur quand il la rachète, s'il veut sortir maintenant ou dans quelques temps. Donc, il
0: peut y avoir des pénalités. Très bien. J'aimerais juste, dans un tout premier temps, revenir sur la location géographique du oui. Fonds. Comment vous, dans la vie du Fonds, vous avez commencé par la France et vous avez élargi par cercle concentrique en se disant le marché français, on a des experts qui maîtrisent et on va coloniser entre, entre guillemets une, une nouvelle terre. Où est-ce que vous êtes parti sur le Portugal, l'Espagne, la France, la Belgique, le Luxembourg en même temps ah, C'est une
1: question qu'on me pose très rarement. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que notre base, c'est la France. Mm -hmm. On a identifié un marché, par exemple, la Belgique, oui. qui est proche, proche de nous. On a une langue qui est commune, qui est le français. Avant de s'implanter, de prendre des bureaux, eh bien, on va aller là-bas, on va sentir le marché, on oui. va connaître le marché, on va commencer euh, à voir euh, les, les courtiers, les brokers, ce qu'on appelle les brokers, euh, on va étudier avec nos filtres, nos matrices, on va voir en fait, si ça correspond à notre philosophie. Et en fonction de ça, on va faire une première acquisition. Alors, on va gérer hein, de, de la France au départ euh, l'actif, on ne donne pas un tiers. Et puis, au fil de l'eau, bah, on, on va créer une équipe in situ, hein, sur mmh. place, on va ouvrir un bureau. Donc, en fait, l'origine, c'est toujours la France. On va là-bas, on va, on va voir comment ça se passe et ensuite, euh, eh bien, on s'installe.
0: D'accord, c'est très bien. Au niveau de, j'avais une question et puis après on abordera encore les, les la question la question des plus chiffrée. chiffrés. Le, le taux d'occupation financier aux dernières aux dernières publications, moi j'en étais sur 94% environ. Est-ce qu'on est encore raccord sur ce sur ce chiffre On oh, est alors. Si vous voulez le chiffre exact. Oh, ouais. Je pense que c'est pas le... On est les...
1: à 30 centimes près, oui. On est à 93,70.
0: D'accord. Euh, voilà, donc, donc est euh, 80... voilà. On, est, on est parfait. Donc on rappelle, c'est ça, c'est les loyers facturés sur ce qui est facturable quand on imagine que tout est loué. Exact. Parfait. Vous vouliez parler de, de chiffres de part, de, de fiscalité, de... Ah ben,
1: écoutez, la... Pour vous donner un exemple, c'est un fonds qui fait plus de 330 millions. On a parlé de quelques chiffres avec le nombre d'immeubles, le nombre de locataires. Oui. On a fait un focus sur les locataires par rapport à la typologie de locataires. J'aimerais bien qu'on revienne parce qu'on a une actualité qui a oui. été relativement
0: importante ces derniers mois. Moi, effectivement, j'étais resté sur, au premier trimestre, euh, cette opportunité que vous avez eue de, de, de céder un certain nombre, nombre d'actifs, d'immeubles. Alors, vous allez nous, nous le dire. J'en étais resté sur une promesse, une promesse de vente au euh, T1. Est-ce que vous, vous en êtes où sur ces 17 actifs La vente a été faite fin mai sur 17 actifs qui se situaient
1: en France. On a dégagé une plus-value de 18 millions d'euros. Bravo. Euh, donc cet afflux de liquidités qui a été généré par la vente mmh. a permis au fond au cours de ce second semestre 2022 de redéployer sa stratégie euh, en fonction de l'environnement euh, actuel alors, comment se définissent les, les axes de, de stratégiques de réinvestissement L'objectif, c'est de pérenniser euh, la performance et le profil de, de gestion du fonds depuis l'origine. On n'a pas changé, hein, toujours. Hein. C'est toujours d'accroître la diversification pan-européenne, de la marquer oui. encore plus, parce qu'on était quand même fortement implanté en France. Bon, on a vendu 17 actifs en France. Donc, on va accentuer donc les acquisitions en Belgique, en Espagne et au Portugal. On va redéployer une diversification par la stratégie et par la typologie de biens sur la base de l'environnement actuel. D'accord. On va ensuite acquérir de nouveaux immeubles, toujours sélectionnés avec soin, en fonction des opportunités du moment. Et le dernier point qui est très important, c'est qu'on va investir avec un niveau d'endettement bancaire réduit par rapport au passé afin de, de limiter la pression de la hausse des taux d'intérêt que tout le monde vit. Donc on va être beaucoup plus d'écoutis au sein des, des, des acquisitions. Donc ces 18 millions, on a acquis euh, donc euh, au cours de ce troisième trimestre très actif, pour un montant de 36,5 millions d'euros. On l'a réparti en fait les acquisitions en France, en Belgique et en Espagne, ça fait à peu près 28 000 2 euh, acquis et ces acquisitions vont générer euh, 2,7 millions de loyers. Chose importante, euh, eh bien, euh, les acquisitions ont été majoritairement à plus de 60% faites à l'étranger et non pas euh, en France. D'accord,
0: parfait. On, on a euh, effectivement bien abordé euh, cette question de maîtrise des risques qui est au cœur de votre processus d'investissement, de processus de, de gestion, on l'a bien compris. Et justement, on, on peut imaginer la force d'un tel fonds euh, quand on voit les marchés, notre, le marché actions notamment, partir d'une borne à l'autre et, et, et être très, très nerveux. Vous, euh, commercialement, c'est quelque chose que, que, vous, que vous mettez en avant, euh, chez vos clients Alors, on est décorrélé.
1: L'immobilier euh, est décorrélé des, des marchés financiers. La forêt est décorrélée des marchés financiers. C'est pas opposable, mmh. c'est complémentaire. Bien sûr. Alors, quand le fonds a été créé, l'objectif des gérants était d'avoir un, un TRI, c'était un objectif, hein, attention, ce n'est pas garanti, de 6%. Cet objectif a toujours été atteint, mais comme on dit, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais nous faisons toutes en sorte pour ce faire. Et bien évidemment, on a une régularité. Puisque euh, la performance va être générée par le montant des loyers que nous encaissons, donc la qualité des locataires, et on veille très très fortement à ça. Donc ce type de fonds doit être dans une allocation, comme vous avez des actions, comme vous avez des obligations, comme vous avez d'autres actifs, comme vous pouvez avoir les produits structurés. Mais ça fait partie, ça ne s'oppose pas, c'est complémentaire.
0: Donc, complémentaire dans une. Dans une euh, il trouve sa place dans une, dans une poche d'allocation. Euh d'allocation d'actifs et il vient s'articuler et il trouve tout son sens particulièrement en ce moment. Oui, et puis ça abaisse fortement la volatilité d'un portefeuille. Bien sûr. Mais Laurent, Laurent Gaillot, merci beaucoup pour toutes ces informations, toutes ces précisions sur, sur votre fonds luxembourgeois d'immobilier professionnel. Je rappelle que vous êtes senior advisor chez Sogenial et que vous êtes en charge du développement de sa gamme immobilière dédiée aux investisseurs professionnels. Merci beaucoup. Merci Alexandre de m'avoir accueilli. À Merci. bientôt. Merci.